0: fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, Homeoffice, ihr kennt das ja, da geht man manchmal in der Mittagspause so um die Ecke spazieren und das habe ich gestern auch gemacht und wir haben so eine Allee aus Platanen bei uns um die Ecke und äh, ich finde es echt Wahnsinn, wenn man sich so umschaut, wie viele Blätter da schon Ende August auf dem Boden liegen und wenn man sich noch weiter umschaut, die Wiesen sind auch alle braun, also und ich habe irgendwie auch keine Ahnung, wann es das letzte Mal so richtig geregnet hat, könnte ich jetzt gar nicht sagen, ich glaube am Sonntag, nee, am Freitag hat es ein bisschen gefisselt bei uns zumindest, aber sonst ja, bei uns war es
1: am Samstag, gab es so einen ganz leichten Nieselregen und ich habe das richtig äh, genossen nach so langer Zeit, aber ich kann äh, genau nachfühlen, was du meinst, bei mir im Park um die Ecke, es sieht aus, als wäre Herbst, der Rhein äh, bei mir um die Ecke hat viel zu wenig Wasser, also das Thema Wasserknappheit und Dürre, über das wir heute sprechen, das merken wir gerade, glaube ich, alle, ja, am eigenen
0: am eigenen Leib, ja, vielleicht, ne, wenn es einem sehr warm ist, weil die Sonne die ganze Zeit scheint. Genau. Aber so, ja, die Natur spürt es, glaube ich, noch mehr. Und damit erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Feld ins Regal. Ja, und das Thema Dürre, hat, hast, hast du ja gesagt, Lara, war ja in den letzten Jahren auch in den Sommermonaten immer wieder Thema. Also kam ziemlich gehäuft vor, muss man Sagen.
1: Ja, eigentlich ist es jetzt schon das fünfte Jahr in Folge nach diesem Hitzesommer 2018, wo es viel zu wenig geregnet hat und die Europäische Dürrebeobachtungsstelle hat äh, jetzt gesagt, dass 17 Prozent der Flächen in Europa in Alarmzustand sind, was den Dürrezustand angeht und fast die Hälfte der Flächen in Europa haben im August ein Risiko für Dürre. Also, ich glaube, ihr habt es auch in den Nachrichten gehört, fast ganz Europa ist betroffen, vor allen Dingen Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland eben und auch äh, ein großes Gebiet rund um die Slowakei, Ungarn, Rumänien. Ja, alle sind von Hitze und Dürre betroffen.
0: Ja, für Urlauber ist das ganz schön, ne? Also, <lacht> wenn man so nach Italien fährt und dann drei Wochen am Stück nur Sonne hat, aber, Aber klar, ich glaube,
1: die Urlaubsregionen werden sich ändern, also wer bislang nach Italien gefahren ist, wird vielleicht bald, äh, ja, lieber an die Nordsee fahren.
0: Ja, im Zuge des, im Zuge des Podcasts habe ich mich natürlich auch dann mal gefragt, was ist eigentlich Dürre? Was bedeutet das eigentlich? Und kurz und knapp kann man sagen, eine Dürre ist ein Zeitraum, der wegen wenig Niederschlägen trockener ausfällt als der durchschnittliche Vergleichszeitraum. So, und das kann beispielsweise über Wochen, Monate oder sogar Jahre anhalten. Und wie gerade schon gesagt haben, die Folgen für den Menschen ähm, sind natürlich extrem, aber für die Natur schon noch extremer. Und ähm, darüber wollen wir eben heute sprechen.
1: Und wenn man ganz genau sein will, hast du gerade die meteorologische Dürre beschrieben. Denn Wissenschaftler unterscheiden bei Dürre auch nochmal verschiedene Kategorien, weil es eben so komplex ist und verschiedene ja, Folgen hat. Und die meteorologische Dürre ist eben, ja, zu wenig Niederschlag. Und dann gibt es noch die hydrologische Dürre, denn infolge von wenig Niederschlag sinken ja auch die Pegelstände von Bächen, von Flüssen, ich hatte eben hm. den Rhein genannt, genau, äh, von und die, Stauseen. die Schiffe bleiben
0: ja schon stecken. Oder genau, nicht, die man nicht stecken, aber <lacht> teilweise schon. Oder ja, der Lieferverkehr ist gestört, ne? Ja, oder
1: sie dürfen nicht mehr so viel Ware aufladen. Hm. Also diese hydrologische Dürre, die sehen wir auch schon. Und dann gibt es noch die landwirtschaftliche Dürre, über die wir natürlich auch sprechen wollen, denn durch wenig Niederschlag haben Pflanzen zu wenig Feuchtigkeit und dadurch sinken gerade die Erträge weltweit. Hm. Ja, und dann gibt es noch die sozioökonomische Dürre. Das ist das, was wir gerade beispielsweise mit dem ja, Verkehr auf dem Wasser schon angesprochen haben. Genau, du hast es vorweggenommen. <lacht> Eigentlich war das ist das noch eine Stufe weiter als die hydrologische Dürre. Also ähm, Dürre hat viele verschiedene Facetten und die wollen wir eben heute mal betrachten und mit der meteorologischen Dürre, da kennt sich jemand besonders gut aus und zwar Carsten Schwanke, seines Zeichens Wetterfrosch der ARD und ihn haben wir mal zum Thema Dürre befragt.
2: Das Thema Dürre hat mich hier in Deutschland betroffen gemacht, bei uns zu Hause, 2018. Das, was wir dort gesehen haben, das hat mich wirklich auch auf den Hosenboden gesetzt. Als ich studiert habe, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da habe ich noch gelernt, eine stabile Wetterlage in Mitteleuropa, sei es eine Tiefdruckwetterlage oder eine Hochdruckwetterlage, dauert maximal sechs Wochen. 2018 hatten wir sechs Monate. Sechs Monate Hochdruckwetter. Das gesamte Sommerhalbjahr lang.
0: Mir als Nicht-Meteorologen... Ähm ist da auch die Kinnlade so ein bisschen runtergefallen, als er das gesagt hat. Und ja, ich, ich finde es einfach nur heftig, sowas zu hören. Ne? Also einfach sechs Monate lang.
1: Hochdruckwetter. Ja, und man kann sich noch so gut daran erinnern. Oder ich kann mich noch gut daran erinnern, an den Sommer 2018. Die ersten Monate hat es Spaß gemacht und irgendwann, ähm, wie, wie jetzt ja auch, denkt man sich, dass ist irgendwie nicht normal, was hier gerade passiert und auch nicht mhm. gesund, weder für Mensch noch für Natur. Ja, aber und bei
0: Carsten äh, kam es ja dann auch erst relativ vor kurzem, also gut, ist jetzt auch schon irgendwie vier Jahre her, aber trotzdem.
1: Ja, aber diese Dürre- und Hitzerekorde sind vor allen Dingen auch so erschreckend, weil man davon ausgeht, dass es seit dem Ende der letzten Eiszeit bis ins letzte Jahrhundert, also bis ins 20. Jahrhundert hinein, niemals 40 Grad nördlich der Alpen gab. Also die Alpen waren eigentlich immer so eine Barriere für die heiße Luft, die kam nicht darüber. Und jetzt, ja, in den letzten Jahren und auch in diesem Sommer jagen ja wieder ein Hitzerekord den nächsten. Und das sind eben Folgen des Klimawandels, da ist die Wissenschaft sich einig. Aber das Ausmaß dieser Folgen, die wir eben gerade schon spüren, das hat selbst Experten wie Carsten
2: überrascht. Ein Grad Erwärmung holt niemanden hinter dem Ofen vor. Geht doch mal raus und sagt den Leuten, was so schlimm daran sein soll, wenn heute draußen statt 25, 26 Grad sind. Da, da, da fällt kein Vogeltod vom Zweig, da, da passiert nichts. Das stört niemanden. Wir müssen begreifen, dass diese Mittelwerte, dass wir die anders interpretieren müssen.
0: Ja, so, solche Wetterextremen gehen natürlich, wie Carsten das schon sagt, in den, in diesen Mittelwerten einfach unter, ja, also da taucht jetzt beispielsweise nicht auf, dass äh, jetzt im Sommer irgendwie 46 Grad waren in England und der Asphalt geschmolzen ist, ne, also ich verstehe schon irgendwie, was, was er da meint, äh, die, diese, die Veränderungen sind ja auch wirklich eher so subtil, ne, dann machen sich manche Dinge auch erst nach Jahrzehnten irgendwie bemerkbar und ich glaube, da drin liegt, glaube ich, auch der Grund, warum die Reaktionen darauf so schleppend sind, also wir kommen halt noch gerade so mit solchen kurzzeitigen Krisen, wenn sie denn dann auftreten, zumindest hier in Europa, ganz gut klar.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, die Krisen spitzen sich ja gerade so zu, dass es eigentlich für niemanden mehr möglich ist, das Thema zu umgehen. Also egal, was ich tue, wo ich bin, das Thema begegnet mir. Wenn ich dort bin, wo ich aufgewachsen bin und dort in den Wald gehe, erkenne ich den kaum wieder. Der Wald ist so tot, die Landschaft hat sich komplett verändert. Das sind Mondlandschaften. Ähm, ja, oder wenn ähm, die Feuerwehr durch die Straßen fährt und dazu aufruft, Wasser zu sparen. Also all das sind ja Dinge, die uns jetzt mittlerweile auch eben in Deutschland begegnen und eben auch die Landwirtschaft leidet unter dem Wassermangel. Ähm, ja. In Deutschland müssen ja viele Flächen mittlerweile auch künstlich beregnet werden, aber dafür gibt es eben auch zu wenig
0: Grundwasser. Ja. ja ich, aber ich finde, was ich gerade gesagt habe, ne, irgendwie kommt man  damit noch klar, also es macht sich noch nicht so wirklich im Alltagsleben für mich persönlich jetzt, ähm, bemerkbar, so Es richtig. ist zumindest
1: nicht lebensbedrohlich, also ich würde schon sagen, dass mich das irgendwie auch, ja, traurig macht, wenn ich irgendwie den Wald so sehe, aber es ist bedroht noch nicht direkt meine Lebensgrundlage und das ist eben bei vielen Menschen anders, ähm, ja, Vor allen Dingen leiden gerade Menschen in Ostafrika, vor allen Dingen unter der andauernden Dürre, denn die Böden sind einfach zu trocken, um dort etwas anzubauen. Das heißt, die Ernte fällt zu gering aus und es gibt nicht genügend zu essen. Und auch die Menschen, die nicht von der Landwirtschaft, sondern von der Viehzucht leben, auch die leiden, denn die Tiere, wo kein Wasser ist, da ist auch kein Futter und die Tiere verenden, weil sie verdursten oder verhungern. Und damit ist die Lebensgrundlage eben für viele Menschen dort verloren. Und in Ostafrika sind 24 Millionen Menschen gerade von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen und eben auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Und, ja, und das ist schon eine krasse Zahl.
0: Auf jeden Fall. Und dazu kommt ja noch der Konflikt in der Ukraine, der ja auch vieles nochmal verschärft. Also eben Weizenimporte in die Länder, die Preise, also alles wird teurer in den, in den Ländern, ähm, also auch beispielsweise Düngemittel, was aus Russland oder Belarus kommt, ist enorm teuer geworden und unter den schlechten Bedingungen dann auch noch keine Düngemittel zu haben, also das macht das Ganze ja nochmal doppelt schlimm. Ne? Also ja. es ist in sich so ein selbstverstärkender Kreislauf einfach. Ja, da sind gerade
1: einfach ganz viele Aspekte, die  ja, zu dieser Katastrophe führen. Und das Schlimme ist auch noch, dass gerade die Länder am Horn von Afrika nicht nur eben unter Dürre leiden, sondern, das mag jetzt irgendwie abstrus klingen, gleichzeitig eben auch unter verheerenden Fluten und unter Überschwemmungen. Und auch Carsten sagt eben, dass diese Extremwetterereignisse zunehmen.
2: Wir sehen große, große Unsicherheiten. Wie entwickelt sich der indische Sommermonsoon? Also wenn ich mir anschaue, welche verheerenden ähm, Niederschläge es jetzt gerade auch in Pakistan gab. Oder zum Beispiel, wie entwickelt sich El Niño und La Niña, dieses pazifische Warmwasser-Kaltwasser-Phänomen. Wir haben jetzt in diesem Jahr Rekordniederschläge in Australien gehabt, in der Region rund um Sydney. Die haben jetzt schon höhere Niederschläge als manchmal im gesamten Jahresverlauf. Also das zeigt, dass hier weltweit verändern sich diese Situation
0: ja, das ist halt auch ein Teil des Klimawandels. Also nicht nur das Auftreten von Dürreereignissen oder das gehäuftere Auftreten von Dürreereignissen, sondern auch der Niederschlag nimmt in einigen Regionen stark zu. Also ihr habt das vielleicht auch in den Nachrichten verfolgt. Das hat der Carsten auch gerade angesprochen in dem Oton. Pakistan erlebt mittlerweile die achte Woche heftige Monsunregenfälle. Also die Überschwemmungen sind katastrophal eben für die, für die Bevölkerung da ähm, und ein Ende ist eben auch nicht in Sicht, also pakistanische PolitikerInnen befürchten, dass bald ein Drittel der Landesfläche unter Wasser stehen könnte ja und zum Beispiel wohlhabende Länder wie wir äh, wie Deutschland kann mit sowas halt auch, auch auf sowas halt viel besser reagieren, weil wir die finanziellen Mittel dazu haben, um zu unterstützen, aber das fehlt beispielsweise ja in Pakistan auch.
1: Ja, aber man sieht ja auch, wie Deutschland, äh, wie schwierig das ist, mit solchen Wetterextremen umzugehen. Also die Flut im Ahrtal im letzten Jahr, wenn man die Gegend dort besucht, das ist immer noch, ja, dieses ist immer noch gezeichnet von, von der Flut. Und das dauert Jahrzehnte, bis das wieder, ja, hm. wenn es überhaupt noch mal so wird, wie es war.
0: Ja, also ich wollte das damit auch gar nicht relativieren, sondern einfach nur im Verhältnis zueinander stellen, ne? Also, ich glaube, das ist nochmal eine ne Nummer härter irgendwo, Gut, es ne? sind auch
1: ein Drittel der, des Landes soll ja. betroffen sein, also das ist nochmal ja. eine ganz andere, ja, Größe, von der wir hier sprechen. Aber natürlich sind diese Länder, ja, haben nicht so guten Katastrophenschutz, wie wir ihn haben, auch wenn er auch bei uns ja eben noch nicht ausreichend funktioniert. Hm. Ja. Ja, das ganze Problem ist ja auch durch die wechselnden Extreme von eben Dürre- und Hitzeperioden und dann wieder dieser Starkregen, dass die Natur damit ja gar nicht umgehen kann. Also, dass vor allen Dingen der Boden diese Niederfälle gar nicht aufnehmen kann.
2: Wenn jetzt diese Böden trocken sind, dann werden die, das kennen wir auch, dann werden die hart wie Stein. Wenn dann die Niederschläge drauf kommen, dann braucht es eine ganze Weile, dann bräuchten wir auch diesen Landregen, damit er den Boden langsam auf Weicht, wieder anfeuchtet und das Wasser langsam einsickern kann. Ansonsten fließt der Regen ab.
0: Ja, genau. Also du hast es auch schon angesprochen. Ein trockener Boden kann Wasser nicht aufnehmen oder speichern. Also im schlimmsten Fall werden dann die Bodenschichten sogar abgetragen, wenn dann auf so eine sehr trockene Fläche einfach eine große Masse Wasser fallen. Ne? Und ja. Dürreperioden, wie wir sie gerade erleben, die schaden dem Boden einfach enorm. Also wenn der Boden eben austrocknet, äh, hat das auch noch andere Folgen. Also dann verschwinden wichtige Bakterien, die wichtig für die Stickstoffbindung sind. Und beispielsweise, wenn wegen der heißen Temperaturen so viel Wasser verdunstet, dann kann der Boden versalzen. Und das dauert eben, bis sich ein Ökosystem im Boden regenerieren kann. Also es kann Monate dauern, bevor das wieder intakt ist.
1: Ich muss da direkt an ein Video denken, was mir in den letzten Tagen in meinem Social-Media-Feed gespült wurde. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, da wurden so drei Becher Wasser auf verschiedene Erden gestellt, also einmal feuchte Erde, mittelfeuchte Erde und sehr trockene Erde und es war einfach so beeindruckend zu sehen, wie schnell feuchte Erde das Wasser aufnehmen kann, währenddessen bei ganz trockener Erde, das Wasser überhaupt nicht einsickert. Also da passiert gar nichts. Hm. Und das war irgendwie nochmal für mich total eindrücklich zu sehen, was dieser trockene Boden für uns bedeutet.
0: Hm. Ja, ja, das Video habe ich auch gesehen. Also fand ich auch super interessant. Ähm. ja. Ein, ein sehr schöner Versuch und sehr anschaulicher Versuch. Aber genau vor den Herausforderungen, wenn wir jetzt noch mal auf die Landwirte gucken, ähm, stehen die Landwirte eben auch, dass ihre Acker nicht mehr die Erträge einbringen können, wie sie es im früher taten, ne? also bevor dieser Wassermangel und die Hitze geherrscht hat und diese vertrockneten
2: Böden. Aber ich glaube, ein Problem haben alle Landwirte weltweit. Die meisten haben ihr ihre Parzelle, ihr Ackerland. Dass sie bewirtschaften. Und wenn jetzt die Regenzone oder die Regenfälle in einer anderen Region fallen, wir können ja nur mal, nehmen wir mal Deutschland. Jetzt nehmen wir mal den Bauern in Niedersachsen und der guckt auf die Karte und sagt sich, ach, in Bayern hat es aber viel geregnet. Ja, der kann ja schlecht seinen Trecker packen und jetzt in Bayern einfach irgendeinen Acker umflügen. Also das ist ein riesiges Problem. Ne? Dass es sein kann, dass eben gewisse Landstriche, gewisse Land, also viele Landwirte betroffen sind, andere nicht. Im nächsten Jahr ist es wieder umgekehrt.
1: Ja, und hinzu kommt ja noch, dass viele Grundnahrungsmittel, von denen wir und alle Menschen eigentlich weltweit eben abhängig sind, zum Beispiel Weizen, Mais, Reis, eben besonders wasserintensiv sind. Und fast ein Viertel des weltweiten Weizens wächst eben in Landgebieten mit hohem Dürrerisiko. Und wenn dort die Ernte dann eben geringer ausfällt, wegen zu wenig Niederschlag, dann trifft das vor allen Dingen die Bauern dort eben gleich doppelt. Oder dreifach. Also, zum einen können sie ihre Familien nicht mehr ernähren, weil die eigenen Erzeugnisse zu niedrig sind. Das heißt, sie müssen woanders mehr dazu kaufen. Aber dort schießen ja die Lebensmittelpreise in die Höhe, weil es eben allgemein zu wenig gibt. Und dann gerade, du hast es eben ja schon gesagt, Thilo, kommen noch die Folgen des Ukraine-Kriegs hinzu, die die Preise nochmal
2: weiter steigen lassen. Wir können eben nur darauf hoffen, dass es nicht sämtliche Anbaugebiete gleichzeitig weltweit trifft. Aber auch das sind Szenarien, die ja von Klimaforschern durchaus diskutiert werden, wo sie sagen, es kann passieren, dass es Jahre gibt, da läuft es gut, und da kann es aber immer wieder Jahre geben, in denen es komplette Einbrüche gibt. Und dann kann natürlich eine solche weltweite Versorgungskette auch sofort zerschnitten werden und kann ähm, ins Schleudern geraten.
0: Ja, dass irgendwie globale Lieferketten ähm, zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen, das haben wir ja während der Corona-Pandemie auch gesehen. Ne? Und ähm, das sehen wir jetzt auch mit dem Ukraine-Konflikt, mit der Dürre, mit den Lebensmittelpreisen, die nach oben steigen. Und wie gesagt, es ist einfach auch ein Kreislauf, der sich dann irgendwann auch selber antreibt, wenn man nichts dagegen tut.
1: Und da muss man sich natürlich auch als Landwirt oder Landwirte die Frage stellen, ja, was mache ich, wenn ich von meinem Land nicht mehr leben kann, wenn das Wasser zu knapp ist und ich meine Familie nicht mehr ähm, ernähren kann. Ja, das wird zu wird immer mehr zu Konflikten führen, das wird zu Flucht führen und das ist auch etwas, was Carsten sehr beschäftigt.
2: Das bereitet mir große Kopfschmerzen. Diese Vorstellung und diese Vorstellung ist nicht aus der Luft gegriffen. Also, das wissen wir seit 30 Jahren. Ich habe vor 30 Jahren wurde ich zum ersten Mal in einer Vorlesung während meines Meteorologiestudiums genau mit diesem Thema konfrontiert. Dass der Klimawandel auch ein Friedensthema ist. Auch ein soziales Thema ähm, im Hinblick auf das Funktionieren der Weltgemeinschaft.
0: Ja, ich finde, Carsten bringt das Ganze auch gut auf den Punkt. Also, es ist ein Thema für die Weltgemeinschaft und er sagt auch explizit das Thema Klimawandel, denn Dürre kann man ja eigentlich gar nicht so ähm, abgekoppelt davon sehen, weil die Dürreereignisse sind ja, treten ja aufgrund des Klimawandels auf. Und deswegen, wenn man sich die Frage stellt, was können wir eigentlich gegen Dürre tun? Als allererstes natürlich mal Klimaschutz. Also dann müssen wir weltweit die Menschen stärken gegen Dürre-Ereignisse und an die Folgen des Klimawandels anpassen. Also dazu gehört beispielsweise nachhaltige und bodenschonende Landwirtschaft. Ähm, dazu gehört vielleicht auch Saatgut, was gut angepasst ist an gewisse Wetterverhältnisse. Aber Anpassung hört sich schon fast so resigniert an. Aber was anderes können wir vielleicht auch gar nicht tun, als uns an den Klimawandel anzupassen.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall alles tun, was wir eben schon an Werkzeug an der Hand haben und das einfach nutzen. Also gerade gibt es ja auch viele Diskussionen zum Beispiel über die Errichtung von großen Wasserreservoirs, also wo, wie können wir das Wasser, was noch ähm, niederfällt, eben auffangen für, für Krisenzeiten, für Dürrezeiten. Wie müssen wir unsere Landwirtschaft ähm, gestalten? Mehr Mischkulturen statt Monokulturen, das gleiche gilt ja auch für unseren Wald. Ähm, und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die wir eigentlich schon kennen, ähm, aber die eben noch nicht flächendeckend umgesetzt werden.
0: Ja, und wie ich auch finde, nochmal wichtig zu betonen, ein gemeinsames Vorgehen der Weltgemeinschaft. Irgendwo sind wir ja alle miteinander <lacht> verbunden und ähm, ja, in manchen Teilen der Welt, wie man gerade in Pakistan sieht, und ich glaube, das wird wie gesagt, noch häufiger passieren, ist die Lage schon so weit fortgeschritten, dass sie eben lebensbedrohlich ist.
1: Ja, und das ja meistens für Menschen, die für den Klimawandel an sich ähm, da wenig für getan haben, wenig CO2 ausgeschieden haben.
0: Ja, also viele, viele sind da noch auf dem guten Weg, aber ich glaube, da ist äh, noch Potenzial nach oben, würde ich sagen.
2: Und die gute Nachricht ist, sämtliche Antworten auf diese Herausforderungen. Sämtliche Lösungswege sind bekannt. Wir müssen nicht warten, bis irgendwelche klugen Ingenieure in 20 Jahren noch irgendwas aus dem Hut zaubern. Nö, wir können sofort anfangen, aber wir müssen anfangen. Und da sind alle gefordert, in diesem Land und in allen Ländern dieser Erde endlich das Tempo zu erhöhen. Wir müssen mit dem Tempo, das uns dieser Klimawandel vormacht, und das Tempo ist wirklich das entscheidende Kriterium, denn wenn es in Deutschland 5 Grad wärmer wäre, wäre es kein Problem, wenn es immer schon 5 Grad wärmer gewesen wäre. Aber diese Veränderung ist das Problem. Und wir müssen in diesem Tempo an müssen wir antworten. Und jetzt bin ich wieder bei meinen Sorgenfalten, denn da frage ich mich, wie wir das mit unserer Lahmarschigkeit in unseren politischen Entscheidungen, in unserer Verwaltung, in unserer nicht-digitalisierten Welt hinbekommen wollen. Da müssen wir wach werden.
0: Ja, muss ich ihm recht geben, da müssen wir auf jeden Fall wach werden.
1: Ja, aber mir, mir fehlt wirklich die Idee, wa wa wann werden wir denn wach? Also, wenn nicht jetzt, wa was soll denn noch passieren?
0: Ich weiß es auch nicht. Also, die Geschichte hat ja irgendwie gezeigt, die Menschen reagieren nur, wenn so richtig, wenn es Krisen gibt, die, die sie selber betreffen. Und ich glaube, wenn sich solche Ereignisse wie das, wie das, was im Ahrtal passiert ist, ähm, noch häufiger zeigen, dann werden wir vielleicht mal wach und darauf reagieren, äh, was was der Klimawandel für für Folgen zeigt. Aber dann ist es wahrscheinlich auch wiederum schon zu spät.
1: <lacht> ja, also wenn wir jetzt eben schon diese ja, Rekorde, ob es Überflutungen sind, ob es Hitze sind, wenn wir die jetzt schon so spüren und wir wissen, dass der Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels ja jetzt nicht linear weitergehen werden, sondern eher noch exponentiell, hm. ja, dann lässt mich das irgendwie sprachlos zurück.
0: Ja, das stimmt. Also das fand ich auch nochmal ja, erschreckend in dem Gespräch mit, mit Carsten, dass wir jetzt gerade ungefähr bei einem Grad Erwärmung sind. Und das Ziel ist ja 1,5 Grad, also nochmal 0,5 mehr, was wir ja mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreichen werden. Also, wenn jetzt bei einem Grad schon sowas passiert, dann frage ich mich echt, was dann irgendwie Mitte des Jahrhunderts auf uns mhm. wartet.
1: Ja, und da kann ich auch diese Schlagzeilen nicht nachvollziehen, wenn wir jetzt von der vom Jahrhundert, von der Jahrhundertdürre sprechen. Wir sind im Jahr 2022, dass, wir haben noch nicht mal ein Viertel dieses Jahrhunderts hinter uns. Ich befürchte leider, dass es das nicht die Jahrhundertdürre ist, sondern dass wir eben noch, ja, viel schlimmere Dürren zu befürchten haben und wir uns da dringend anpassen müssen, aber das kann halt nur der zweite Schritt sein. Wir müssen endlich auch anfangen, die Ursachen zu bekämpfen. Mhm.
0: Ja, ein, ein sehr pessimistischer Ton diesmal, auf dem wir hier enden. Ähm, was man vielleicht sagen kann, wie, wie wir ja auch schon häufiger betont haben, ähm, ist, dass natürlich politisches Engagement immer wichtig ist, ähm, auf diese Dinge aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass einen diese Dinge einfach beunruhigen und dass man ja. … Den, dass man will, dass die Politik darauf reagiert. Und es gibt ja auch schon gute Initiativen und genug Initiativen, die sich äh, für diese Dinge einsetzen.
1: Hm. Ja, und gleichzeitig, ich finde, man sollte das nicht auf eine Stufe stellen, aber es kann auch jeder Einzelne was gegen dieses Ohnmachtsgefühl so ein bisschen tun. Also indem man einfach, glaube ich, ressourcenschonend lebt oder versucht, auch so eine gewisse ja, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, als etwas Kostbares zu erkennen. Und ich glaube, gerade bei Wasser ist es ja so, dass die allermeisten von uns einfach damit aufgewachsen sind, dass es es immer und überall gab und dass wir wahrscheinlich zum ersten Mal in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo, ja, Wasser eben nicht unendlich zur Verfügung steht.
0: Mhm. ja. Also ich finde natürlich persönlich die politische Ebene noch wichtiger, aber ich verstehe, was du damit sagen willst. Also, ne, genau, deswegen
1: man, meinte ich ja, es ist nicht auf einer Ebene zu sehen, aber ich glaube, wenn man selbst in seinem Alltag dieses Bewusstsein entwickelt, dann ist die Tatkraft einfach noch größer, auch von der Politik ja, mehr.
0: Vor allen Dingen kann man dann vielleicht haben. auch noch andere begeistern und mitnehmen, ne? weil in genau. dem Moment spricht man vielleicht aber auch über gewisse Dinge im Freundeskreis und ähm, … Ja, kommt vielleicht gemeinsam, bekommt mehr Energie, sich für Dinge zu engagieren.
1: Ja, und damit äh, vielleicht so ein, zwei Ideen von uns, äh, wie man sich dem Thema ja auch als Privatmensch äh, nähern kann. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, was, was ihr tut. Um dieses Ohnmachtsgefühl, was mich eben überfallen hat, so ein bisschen entgegenzuwirken, würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Also schreibt uns das gerne mal über unseren Instagram-Kanal Ich will fair. Dort findet ihr auch viele weitere Tipps, ja, im Umgang mit den Folgen des Klimawandels und was wir Konsumentinnen und Konsumenten tun können. Und wenn ihr weitere Ideen habt für Folgen, dann lasst uns das auch sehr gerne wissen.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch unser Podcast gefällt, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne all euren Freunden weitersagen. Darüber freuen wir uns immer. Und worüber wir uns noch freuen, sind natürlich Bewertungen bei Spotify. Das wäre also super, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lassen würdet. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.